0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Les saluda el apóstol su servidor Jonathan Mesa Delgado Feliz de estar aquí una vez más para compartirte Palabra de Dios Les envío un saludo, un abrazo y declaro la bendición manifiesta de Dios para sus vidas y para sus familias Hoy les compartiré la parte número 2 de este poderoso tema que es la posición en Cristo de la mujer De eso estamos hablando y quiero ahora enfocarme a un punto importante que es la frase vaso frágil. Esa frase tan malentendida donde se ha llegado a creer que la mujer es el lado débil. Que la mujer es como simplemente una ayuda, como si pásame las pinzas, no, como una enfermera que le ayuda a un doctor. Es decir, como la, la colaboradora únicamente, pero que el principal y el bueno de la película, como se dice en México, pues sigue siendo el varón. Pero no. La palabra, la expresión vaso frágil en realidad denota que es algo más costoso. Las cosas frágiles como ciertos platos, ciertas vajillas son más costosas y dignas de cuidarse mejor. Vamos a leer en primera de Pedro 3:7 porque Pedro nos reveló varias cosas en este versículo. Repito, primera de Pedro 3:7. Dice, "Vosotros maridos, igualmente Vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Aquí Pedro nos está diciendo Que debemos darle honor a la mujer Como lo que es un vaso más frágil Más digno de protegerse Por su gran valor en nuestras vidas Y dice la segunda parte de este versículo Y como a coherederas de la gracia de la vida que tenemos que darle honor a la mujer como vaso más frágil, pero también como a coherederas. Coherederas, ¿qué quiere decir? Que juntamente contigo, varón, ella también recibió la misma gracia, la misma salvación, la misma fe, la misma posición, aunque sabemos que el varón tiene roles diferentes y la mujer también roles y funciones diferentes, pero eso no le hace en ningún modo inferior al marido. Ahora, me llama la atención la última parte de Pedro, que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hace muchos años, cuando el Señor me mostró esa parte, yo entendí que verdaderamente esta es una de las grandes y terribles puertas abiertas que algún varón le puede abrir a Satanás, porque el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso, «Ni deis lugar al diablo». Esto quiere decir que se le puede dar lugar al diablo de muchas maneras, no perdonando, por falta de conocimiento y muchas, muchas otras puertas abiertas como el amor al dinero, la avaricia. Pero una de esas puertas que se le pueden abrir al diablo es esa, el tratar mal a la esposa, el no tratarla como debe ser, con el gran valor que ella tiene. O sea, no darle el valor, la importancia que ella se merece. Pedro dice literalmente, así textualmente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Alguien me dirá, ¿y a poco mis oraciones como varón de plano se ven estorbadas por esa actitud que yo puedo tener con mi mujer? Y la respuesta es un sí rotundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Todos los varones queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Todos queremos que si le pedimos algo a Dios, pues se nos manifieste lo más rápido posible. Pues aquí Pedro nos está dando una clave Que si tratamos correctamente A nuestras esposas Entonces Nuestras oraciones serán agilizadas Y de lo contrario serán estorbadas En otras palabras A Dios le importa mucho Cómo tratamos A las mujeres Ahora quiero hablarte de la frase ayuda idónea. Es otra frase que se ha mal usado para creer que la mujer pues, vale menos o que es inferior al varón. Ella simplemente es mi ayuda, o sea, la que, la que me ayuda en muchas áreas, pero yo soy siempre el líder, el director. Esto no tiene que ser así. Definitivamente ha sido una interpretación errónea. Y lo reconozcan o no, han dejado que ese espíritu machista entre al cuerpo de Cristo. ¿Sabes? La frase ayuda idónea no significa inferioridad. Apúntelo, apréndalo, querido varón. Ayuda idónea, insisto, no significa inferioridad. Vamos a estudiar esta palabra ayuda. En Génesis 2.18 Dice de la siguiente manera, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de ahí se agarran muchos para decir, bueno, pues el mero mero, el principal, el bueno, era Adán, pero después le pusieron a alguien que le ayudara nada más. Pues sabe que no, la palabra ayuda en el hebreo, porque la Biblia no se escribió en castellano, se escribió en hebreo, en arameo y en griego. ¿Sabes? En el hebreo, la palabra ayuda, es el hebreo eser, con Z, eser, que lejos de significar algo inferior, está hablando de un complemento perfecto, es decir, todo lo contrario, que el hombre no podía seguir adelante sin la mujer. ¿Te das cuenta? Es exactamente al revés, significa que el hombre necesita esa ayuda idónea. Y no puede continuar para ser efectivo en todo su potencial, requiere de la mujer, de la éser, de la ayuda. ¿Sabes? Si la palabra ayuda denotara inferioridad, ¿cómo nos explicamos entonces que en el Salmo 33, 20 dice así? Mira, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Aquí se pone la palabra ayuda refiriéndose a Jehová. Y, y sabes que esa palabra ayuda también aquí en el Salmo 33.20 es éser. La misma palabra que aparece en Génesis 2.18. Significa que en ningún modo ayuda tiene que ser solo algo inferior. Claro que no. Dios no es inferior a nosotros. Y sin embargo Él es nuestra éser, Nuestra ayuda. Es un excelente ejemplo para saber que lejos de ser inferior o de notar inferioridad, denota que realmente necesitamos de ese ser que nos va a ayudar a salir adelante a los varones. En este caso, Dios mismo es nuestra ser nuestra ayuda, pero también necesitamos una mujer que es la ayuda idónea. En 1 Corintios 11 del 11 al 12, es decir, capítulo 11, de los versículos del 11 al 12, Pablo dice algo que para mí es bastante claro en esta igualdad entre el varón y la mujer que Pablo promueve. Pablo dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Me gusta cuando Pablo dice aquí en el versículo 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, pero en el Señor, dando a entender, a lo mejor antes que viniera Cristo había un montón de formas equivocadas que se trataba la mujer, de hecho en el tiempo de la ley, pero Romanos 10.4 dice que el fin de la ley es Cristo, Pablo dijo que ya estamos en otro régimen, o sea ya Cristo resucitó de los muertos, que los judíos hayan tratado a las mujeres de una manera muy terrible. Eso no significa que sea el plan de Dios. Recuerda, la ley fue dada de manera temporal mientras venía Cristo. Nunca fue el plan de Dios el sistema de ley. Señoras y señores, entonces, repitiendo las palabras de Pablo. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahora quiero referirme al término sacerdote, que también ha sido mal usado, hay congresos internacionales de varones donde se les ha enseñado, erróneamente por supuesto, que él es el sacerdote del hogar, yo le digo una cosa, no hay un solo versículo Escúcheme bien, no hay un solo versículo Y como yo siempre le digo de broma a la congregación que pastoreo Les digo, no hay un solo versículo partido por la mitad Que diga tal cosa, que el varón es el sacerdote del hogar Claro que no Hay versículos donde dice que el varón es la cabeza del hogar Pero eso es muy diferente a la palabra sacerdote El varón es la cabeza, como ya le Leímos y estudiamos en la sesión anterior, que es la número uno. Es cabeza en el sentido de sustento. Él la sustenta y la cuida. Eso significa ser cabeza, sustentar y cuidar. No significa tomar las decisiones, controlar el dinero, ser el líder, ser el jefe. Claro que no. Entonces, en este punto quiero decirte y dejarte claro, querida mujer, que los dos... Los dos son sacerdotes ¿Sabes? La palabra sacerdote En términos prácticos, sencillos Lo único que significa es tener Acceso a la presencia de Dios Y yo le hago una pregunta ¿Acaso las mujeres no tienen acceso? ¿No pueden tener acceso directamente a Dios? ¿Acaso tienen que depender de sus maridos Para echar fuera un demonio? ¿Tienen que depender de su marido Para imponerle manos a sus hijos Ministrándoles sanidad? Claro que no la mujer forma parte de la iglesia Y como ya explicamos en la sesión número uno de este tema Nos hemos dado cuenta que Cristo no es solo la cabeza del varón como muchos creen No, en realidad Pablo dijo que Cristo es cabeza de la iglesia y eso incluye a la mujer Déjame demostrarte que tanto el varón como la mujer, los dos son sacerdotes los dos tienen acceso a la presencia de Dios Veamos, 1 Pedro 29 9 Más vosotros, ahí donde dice vosotros, incluye a la mujer Toda la iglesia, mire Más vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Ahí está La palabra real No es de real de de adevera, Sino real viene de la realeza El griego basileios Y sacerdocio es la palabra hierateuma recuerde usted que fue uno de los puntos que Martín Lutero en el año 1500 debatió, peleó, sostuvo que todos somos sacerdotes que ya no había una minoría selecta de sacerdotes como cierta religión así lo promueve que ellos nada más son sacerdotes y el pueblo pues es simplemente el laos, o sea los laicos los que no tienen acceso a Dios y es por eso que en esa religión y en otras también se practica que tienen que usar una especie de mediador como un sacerdote para que les eh, remita, les perdone sus pecados, etc. Martín Lutero luchó por esta postura de que todos somos sacerdotes, toda la iglesia. A veces se ha criticado mucho a esta religión porque promueven que solo unos cuantos son sacerdotes, pero en realidad... Si somos honestos, en el cristianismo se ha promovido mucho, demasiado, también, de que el varón es el único sacerdote del hogar. Cuando no es así, los dos, los dos son sacerdotes. Dice Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Los dos son sacerdotes. Pero, ¿y qué me dices de Apocalipsis 1.6? Que confirma lo que estoy diciendo. Dice, y nos hizo cuando dice, nos hizo, incluye a la mujer. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, te das cuenta, ella también es una reina y también es un sacerdote para Dios. El siguiente punto que quiero comentarte es el siguiente: que la mujer sí puede profetizar, enseñar y predicar. ¡Wow! Estas sí son buenas nuevas para las mujeres. ¿Sabes? La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelión, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Yo siempre he dicho. ¿Cómo puede ser una buena noticia que le digan a la mujer, tú no puedes profetizar, no puedes enseñar, no puedes predicar, tú naciste para hacer tamales gorditas y toda clase de comidas pro templo o para pro construcción? Y siempre se usa la mujer solo para ese tipo de aspectos, no estoy negando que la mujer tiene una gran habilidad para este tipo de cosas, pero querida mujer, tú no naciste solo para eso, de hecho no naciste para eso. Tú naciste con un gran propósito al igual que los varones Para ser la perfecta voluntad de Dios Tú puedes profetizar, tú puedes enseñar, tú puedes predicar Y eso lo voy a demostrar bíblicamente Cuando regresemos de esta canción que quiero proyectarte Es una canción que tu servidor, Jonathan Mesa Le compuso a mi madre, a nuestra madre Espíritu Santo Porque cabe aclarar y recordar que todas las mujeres son la imagen misma del Espíritu Santo. ¿Nunca te habías preguntado de dónde salió la mujer? Hay gente que dice, no, pues es que salió del costado de Adán cuando él estaba dormido. No, cuando sacaron del costado de Adán, no sacaron a la mujer. De ahí sacaron el cuerpo de la mujer. Pero la mujer, o sea, a nivel espiritual, fue creada al mismo tiempo que Adán. En Génesis 1. 27 que dice y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó y mira lo que dice varón y hembra los creó quiere decir que el varón y la hembra son la imagen de Dios significa entonces que Adán era la imagen de Jesús o la imagen del padre porque es un varón pero la mujer es ese aspecto femenino ¿La imagen de quién era? Era la imagen de la Ruash HaKodesh Esa frase en el hebreo que nos habla del aspecto femenino de la Deidad O sea, el Espíritu Santo es la parte femenina de la Deidad La Chequina, que también es un nombre femenino La Paloma, cuando descendió y Cristo iba saliendo de las aguas bautismales No bajó como Palomo, como Paloma Eso es una sombra de la maternidad del Espíritu Santo, mi madre la leona, dijo Ezequiel, eh, Pablo dijo Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros, refiriéndose no a una ciudad, no, la ciudad era simplemente una forma de llamarle a nuestra madre Espíritu Santo, te dejo con esta preciosa canción y regresamos para enseñarte que la mujer sí puede profetizar, enseñar y predicar.
1: Más que una mujer hermosa, más que una amiga fiel. No existe alguien como tú, inexplicable, incomparable de amor. Serte a ti fue lo mejor Nunca olvidaré la sensación De poder sentir tu corazón Junto a mi corazón Derribaste todos mis esquemas con tu amor tu viento y tu fuego me encendió Déjame tocarte y sentirte una vez más Déjame sentir tu corazón Déjame cantarte por toda la eternidad Nunca olvidaré la sensación De poder sentir tu corazón Junto a mi corazón Derribas de todos mis esquemas con tu amor tu fuego me encendió. Déjame tocar de sentirte una vez más. Déjame tocar a tu corazón. Déjame cantar de amor, total eternidad. da <laughs> da Estén Pero...
0: Muy bien amigos, ahora sí les comprobaré bíblicamente que la mujer sí puede profetizar, enseñar y predicar. Esto merece un aleluya, esto merece un gloria a Dios, porque efectivamente sí puede. Y lo digo con respeto a todos aquellos líderes que han enseñado que no puede, no los juzgo. Así se les enseñó a ellos, así recibieron y yo también en alguna etapa de mi vida lo creía de esa manera, porque fue la herencia religiosa teológica pues que se nos dejó. Pero la revelación de Dios ha ido en aumento y ahora entiendo bíblicamente que la mujer sí puede tanto profetizar como enseñar y predicar. Por ejemplo, en Hechos 21, del 8 al 9, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea... Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este, o sea Felipe, tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué le parece? Aquí tenemos a cuatro mujeres, cuatro mujeres que profetizaban, se da cuenta la mujer puede profetizar. Luego en 1 Corintios 14.31 dice Pablo, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Te das cuenta? ¿Podéis profetizar cuántos? Podéis profetizar todos. Esto incluye a la mujer. Y en la sesión número 3 de este tema, te estaré enseñando la parte donde dice la Biblia que las mujeres callen en las congregaciones. Lo estaré explicando bíblicamente, que eso no es así. Por ahora quiero demostrarte y quiero dejarte bien claro que la mujer tiene una posición muy grande en Cristo Jesús. Que nunca Dios mandó a la mujer callarse para que ya no enseñe ni predique, claro que no. En esta serie de estudios aprenderás que la mujer es un instrumento bastante útil en el reino de Dios. Si deseas comunicarte con el apóstol Jonathan Mesa, puedes hacerlo por WhatsApp al 6623-001036. 6623-001036